0: et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, dans bien dans son job, cumuler les patrons pour ne plus avoir de patrons. Tiens, ça c'est peut-être un concept intéressant. On en parlera avec Catherine Magendie. Elle est DRH à temps partagé. et va nous expliquer euh, bah, son histoire et, et ses semaines aussi, parce que ce pas si simple. Smart et réglo, la semaine des quatre jours. Bah, oui, ça commence à, à, à prendre de l'ampleur. On en parlera avec une avocate, Myriam de Gaudusson, avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Et puis dans le cercle RH, notre débat quotidien, on s'intéressera au futur du travail. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, on s'intéressera à l'intelligence artificielle, au métaverse et puis au travail des RH qui est transformé, percuté évidemment par les enjeux numériques. Puis on parlera de cette génération Z qui challenge aussi évidemment les RH. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, les métiers porteurs de la gestion immobilière, ils recrutent, on en parlera avec Delphine Merle, cofondatrice de White Bird. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors, on a intitulé euh, « ne plus euh, cumuler les patrons pour ne plus en avoir » parce qu'on va parler euh, dans un instant de, eh bien, de, de ceux qui partagent leur temps de travail entre plusieurs employeurs. Alors, ils sont en prestation, ils sont en conseil, ils sont parfois salariés. Et c'est le, le cas de Catherine Magendie. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, vous êtes une DRH un peu pas comme les autres euh, parce que vous cumulez, vous, les entreprises. Vous, chaque jour, vous emmenez votre ordinateur et votre mallette et vous poussez la porte d'une entreprise différentes, cinq entreprises euh,
1: Plus de cinq entreprises, euh, je, plus de cinq entreprises, entre 8 et 10, en fonction des périodes, euh, puisque ce sont des... ça va de la TPE à la PME, euh, voire dans certains rôles de, davantage de, de, de RH euh, de transition, euh, avec des PME grandissantes, limite ETI, et du coup qui ont besoin d'avoir de, de, des, des consultants RH qui ouais, viennent les accompagner. C est, c est Donc en fait, conseil. je cumule à la fois euh, les métiers, à la fois les entreprises, et à la fois les statuts, puisque parfois ouais. je suis salarié parfois je je suis prestataire euh, en DRH de transition et parfois, je suis à mon compte pour accompagner les entreprises que j'accompagne en
0: direct. Ça, c'est passionnant. On, on aime bien savoir dans cette rubrique comment on arrive à cette situation. Parce que quand on est DRH, on a une valeur ajoutée. Vous avez été DRH, salarié classique dans des petites, grandes, moyennes entreprises. Ouais, tout à fait. Pourquoi ça a basculé Comment ça s'est passé
1: euh, peut-être l'expérience a fait que petit à petit je retrouvais un petit peu toujours les mêmes problématiques euh, quand on est des RH dans une entreprise euh, on est souvent euh, euh, référent sur un certain nombre de sujets parfois on ne partage pas toujours les mêmes valeurs euh, on a besoin d'être fort sur nos positions nos convictions, en tout cas moi c'est comme ça que je vis mon métier euh, et, on a, et, et on est souvent euh, très impacté du coup par le quotidien la vie du quotidien, les, mmh. des, co des collaborateurs, des décisions Parfois des périodes de crise. Euh, et moi, j'ai eu envie d'apporter cette expérience-là plutôt à des PME, qui sont elles demandeuses euh, et peut-être plus reconnaissantes aussi de la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter. À la fois très opérationnelle euh, dans leur quotidien, dans la rédaction des contrats de travail, dans le suivi de leurs salariés, dans leurs évolutions, euh, dans la, la mise en conformité aussi, parce
0: que euh, il y me a dites...
1: beaucoup beaucoup de, 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 de contraintes RH aujourd'hui pour les
0: entreprises. Catherine, vous me dites finalement qu'il y a une forme de lassitude qui s'installe quand on est. Et ça, c'est vrai pour Alors, les RH ma part, pour vous en tout cas. C'était en tout cas
1: ça. Pas pour tout le monde, mais c'était ma. Part. Et puis,
0: est-ce qu'on peut le dire maintenant que vous avez du recul euh, On vous entend plus quand vous poussez la porte d'une du, oui. PME ou d'une grande entreprise, d'ailleurs, quand on est un peu de l'extérieur que quand on est DRH autour du COMEX et on dit Bon, écoutez, les DRH, ça va. Vous l'avez ressenti, ça C'est exactement ça.
1: Non, mais oui, voilà. Oui, c'est vrai, c'est très, très bien dit. C'est ça. Euh, en effet, quand on arrive avec cette, cette parole extérieure, on est davantage écouté, on est considéré comme un expert aussi. Exactement. Et euh, est-ce qu'on n'est plus vraiment au sein d'une entreprise avec le temps passant et effectivement au un d'un finalement le business doit être prioritaire ce qui est normal aussi dans une TPE aussi dans une PME Bien sûr. Euh, mais le, le dirigeant d'une PME il a d'autres choses à faire et donc il fait confiance il fait confiance et il donne, les, il donne vraiment euh, le, cette, cette, cette force au RH dont il a besoin
0: aujourd'hui donc ce statut hybride de chef d'entreprise parce que vous êtes chef d'entreprise ouais. euh, ça vous oblige effectivement à avoir une gestion beaucoup plus millimétrée de vos clients parce qu'il faut consacrer le lundi pour l'entreprise A il faut que l'après-midi vous, vous alliez à l'autre bout de de France pour l'entreprise B enfin c'est pas rien quand même ça. ça il une
1: certaine gymnastique euh, intellectuelle permanente, en tout cas de gestion de euh, donc de dix boîtes mail différentes. Je suis spécialiste de Slack, Teams et autres et autres réseaux oui. internes d'entreprise de communication. Euh, effectivement, je suis DRH à temps partagé euh, ou consultante RH. Donc, je dédie certaines journées complètement à certaines entreprises où je suis physiquement chez eux où on focus sur les, leur sujet par demi journée ou par journée entière en fonction de l'effectif de l'entreprise. En fait, on évalue le, le, le temps utile et nécessaire à de présence. Ça, c'est important, ça, le chef d'entreprise en doit bien calculer rage toute la semaine. Donc, toute la semaine, je réponds... Euh, au, au, fil soir, au fil de l'eau Au fil de l'eau, aux besoins, aux Et, tout chevêtre, en fait. hein. Et tout ça sans chevêtre. Et tout ça sans chevêtre. Donc, effectivement, ça demande... Petite organisation euh, qui n'était pas mon fort initialement. Taquet, là, vous je... bah
0: Votre vie personnelle, euh, elle s'en ressent parce que j'ai lu parce que c'est intéressant. Mm -hmm. Est-ce que vous avez encore le temps de faire du sport, de la montagne, de la voile Vous aimez <rire> la mer. Enfin, est-ce que tout ça était aussi dans, le, dans la réflexion globale de votre transformation oui, de vie Parce que euh,
1: ça, ça oblige effectivement à avoir sa propre organisation. Mm -hmm. euh, et finalement, euh, je, je consacre aussi du temps, par exemple au sport, parce que je fais beaucoup de sport, effectivement, euh, à ma famille, à mes enfants, à mes amis, et ça ne m'empêche pas de tout faire. Mmh. En revanche, j'ai des semaines qui vont du lundi matin au dimanche soir. Euh, mais ça, comme beaucoup de chefs d'entreprise. Donc sur le
0: bateau, vous êtes toujours en train d'envoyer ou en train de grimper en bateau, montagne
1: Non, mais <rire> je fais du surf. Je fais comme ça,
0: je sur je le ça surf, il n'y a rien. Fait. Vous n'avez pas <rire> le téléphone avec vous. Euh, d'un point de vue concret, euh, vous reviendriez en arrière où, où la vie que vous vous êtes, en, vous êtes inventée depuis un an, un peu plus mmh. d'un an, elle vous va comme un gant.
1: Euh, non, elle me va plutôt bien. Je n'ai pas, pas vraiment envie de revenir en arrière, non. Non, non, elle me va bien. Et je trouve que euh, je me sens plus utile, je me sens plus efficace, je m'épanouis davantage dans, ce, dans cette multi-activité, multi-patron, effectivement. Et j'ai gagné, c'était bien le thème de votre initiale, hein. j'ai gagné de la liberté, en fait
0: donc plus de patrons, plus de liberté Je euh, et j'ai le sentiment à travers ce que vous nous racontez aussi euh, plus de sens aussi dans le retour que vous renvoie vos clients vous n'êtes plus dans un rapport de subordination mais dans un rapport de client. ça change tout ça Exactement,
1: ouais, c'est exactement ça, vous le dites mieux que moi
0: je dis, vais, je vous ne voulez pas le répéter, donc c'est ça. <rire> ça. Euh, juste avant de nous, nous, nous quitter, Catherine, quand même, le, le, la suite, vous la voyez comment vous, vous allez Parce que c'est limité, quand même. Hein vous, là, 8 clients, 8 à 10 clients, mm -hmm. vous pouvez aller jusqu'où, là en, en volume de. Ça ne sera pas en
1: volume d'effectifs, de, de, par exemple, de salariés ou de clients, mais, euh, mais en revanche, euh, ça va être dans le renouvellement, finalement, des clients. Certains clients sont sur un système d'accompagnement long, d'autres sur des accompagnements beaucoup plus courts. Mm. Très ponctuels. Très ponctuels. Euh,
0: Pompiers ce... ou, ou consultants sur le long Exactement. terme.
1: Exactement. Ou des RH à temps partagé sur du long terme, sur des systèmes d'abonnement avec mon RH à moi par exemple ou quand je suis à mon compte, euh, ça va être par exemple accompagner une, une, une PME en fort développement. En ce moment, il y a beaucoup de startups qui se développent beaucoup.
0: Ah oui. Et qui n'ont on pas de ont
1: RH. Peu, qui ont pas de RH. Elles ont besoin à un moment, il y a une phase de croissance, phase de croissance qui fait qu'elles ont besoin de s'organiser, d'organiser la fonction et là, moi j'arrive, je les aide là-dedans, j'essaie je, je, de comprendre la culture d'entreprise, de il faut être un peu caméléon aussi. Euh, euh... Et, et j'organise je, 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 la fonction RH, je recrute une RH parfois et ensuite, je leur laisse vivre leur
0: vie. J'ai vu aussi que vous alliez jusqu'à donc recruter, hein. c'est-à-dire que vous, ça, vous ouais. dites à l'entreprise, bon ben bah, je vais arrêter la mission mais ne me demandez pas de devenir salarié, je ne veux plus de patron ça. Ça. en revanche, je vais vous retrouver la bonne DRH qui sera, elle, du matin au soir c'est bien ça la stratégie. Exactement ça. En fait, vous nous racontez sur ce plateau, que vous avez inventé un métier où vous avez réussi à, à fortifier votre liberté à la rendre plus forte et plus belle
1: En tout cas, moi je m'y trouve plus libre voilà, ça me convient bien.
0: Merci Catherine Magendie, DRH à temps partagé et consultante, parce qu'il y, y a les missions très ponctuelles de RH. Mm. D'ailleurs, avant de nous quitter, c'est quoi les grosses missions PME Parce que peu de licenciements, si j'ai bien compris, mais oui c'est quoi C'est de l'organisation, de développement.
1: la Les paye, ouais. paye, il y a des spécialistes pour ça aujourd'hui. ça, c'est fait. en revanche, ça, souvent, ça demande de s'organiser. Est-ce qu'on internalise, est-ce qu'on externalise Donc c'est plutôt une, une, une décision euh, d'organisation, de, de, de process aussi, euh, et puis euh, d'accompagnement managérial, beaucoup. Sur ces, sur, ces, euh, sur ces entreprises là aujourd'hui les enjeux RH ils sont très forts dans le recrutement dans la fidélisation euh, dans la marque employeur elles galèrent hein, les donc, entreprises hein. oui elles galèrent ouais, ouais, clairement ça, faut, donc, euh, donc il faut les accompagner aussi depuis la phase de recrutement d'intégration de fidélisation ouais. euh, tous ces sujets là sont vraiment d'actualité ouais. donc
0: l'enjeu ça c'est le recrutement c'est les enjeux de rétention ouais, et de recrutement ouais. pour avoir les compétences ouais, tout à fait. merci Catherine Magendie de nous avoir merci, rendu visite cool. et puis bon vent parce je écouté. crois que vous, avez, vous aimez bien le l'eau euh, je sais pas si on le dit pour les surfeurs bon vent mais si un peu faut pas trop de vent mais faut euh, pas trop Bon, j'ai dit une bêtise. <rire> Merci de nous avoir rendu visite. À, à très, très, très Merci. bientôt. Euh, Smart et réglo, la semaine des 4 jours. Tiens, ça fait écho avec le, le sujet qu'on vient d'avoir. Alors, c'est plutôt la semaine des 7 jours hein, pour euh, Catherine Magendie. <rire> la, la semaine des 4 jours, on en parle tout de suite avec une avocate. Smart et, et réglo, on parle de la semaine des 4 jours et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de télétravail. Euh, mais il mais, mais, y a la, la formule de la semaine des 4 jours qui intéresse euh, certaines entreprises et on va en parler avec Myriam de Gaudusson bonjour Myriam, bonjour, euh, avocate en droit social au cabinet Franklin je le présente comme ça, il y a une dualité entre, bah, il y a le télétravail qui est parti très fort, mais il y a aussi la semaine des 4 jours. Oui, euh, c'est euh, une nouvelle modalité pratique
2: d'organisation collective du temps de travail euh, qui est développée dans quelques pays européens euh, et au Japon et qui commence à arriver en France et qui intéresse les TPE et les PME, euh, les employeurs constatant qu'il y a une meilleure, un meilleur contrôle et euh, une meilleure productivité par ce biais-là que par le biais du télétravail en effet.
0: Alors ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que euh, le télétravail, bon, on est loin du Collaborateur, là avec la semaine des quatre jours, bon, on perd une journée, mais il est là. Absolument. Est
2: euh, la journée est concentrée. Euh, généralement, la durée euh, journalière passe de euh, 8h à 8h45. Euh, les journées sont plus intenses, mais il y a moins de temps de pause. Euh, et donc, il y a une meilleure productivité en conséquence.
0: Euh, 64% des salariés, quand on les interroge hein, et les sondages reviennent régulièrement, bah, souhaitent bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'organisation de, de leur travail. Euh, ça ne se heurte pas à la culture française, tout ça Si. Un peu, euh, quand même, parce que la France n'est elle, elle pas tout à fait bah, ça, encore... Ça se,
2: euh... ça se heurte au travailler plus pour gagner plus. Bah, ouais. À la semaine de cinq jours, euh, c'est une, une révolution, euh, quand même, cette nouvelle mentalité, cette nouvelle manière d'envisager de, euh, le travail sur une semaine. Euh, ça implique... Euh, beaucoup d'organisation de la part des DRH mm. euh, parce que ça passe par un travail par roulement euh, et aussi la prise en compte de certains métiers qui ne peuvent pas pratiquer la semaine de 4 jours.
0: Myriam, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde s'arrête le vendredi. Quand vous dites un roulement, ça veut dire que le DRH il a un planning où des oui. gens disent, bah, moi ça sera le lundi, moi ça sera le mercredi, moi ça sera le jeudi, on est d'accord.
2: Alors généralement... Parce que
0: c'est compliqué là, après. C'est compliqué, mais il y a des jours de prédilection. Donc ce qu'on
2: constate dans les entreprises ouais, dont euh, Welcome to the Jungle, mm. il y a aussi AXA Wealth euh, euh, qui a mis en place ce, ce cette modalité, c'est que les jours de, de non-travaillés seraient plutôt le mercredi, le vendredi, le voire pour certains le lundi. Mmh. Donc euh, ça correspond finalement aux jours posés par les salariés pour télétravailler où, euh, on ne va pas se mentir, euh, on a du mal quand même à les contacter. Le télétravail euh, implique généralement beaucoup de concentration du, de la part du salarié, mais dans certains cas, c'est compliqué.
0: C'est dit. Oui. C'est dit, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à joindre le collaborateur oui. Eh, loin des yeux, loin du cœur. Un petit peu.
2: Donc, c'est la semaine de 4 ça, jours. Ça, c'est des retours que vous avez oui, en tant que praticienne. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas se voiler la face. Mais c'est bien
0: de l'entendre. On l'entend peu.
2: Certains euh, employeurs préfèrent euh, passer par la semaine de 4 jours pour être euh, vraiment euh, proche de leurs salariés.
0: Alors, un, un petit tour d'horizon. C'est intéressant, le tour d'horizon des, 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 des pays européens qui, oui. qui sont déjà en, en, enclenchés. Oui. C'est quoi la, la carte des 4 jours en Europe
2: Alors, vous avez euh, la carte des 4 jours euh, en Islande. Vous l'avez également... Oui. Euh, de, de, les, tous les pays passent par 4 jours mais à titre de test euh, c'est très particulier il l'Espagne hein, qui a lancé un gros test hein. voilà, euh, sur 200 euh, entreprises euh, qui, ont, qui participent à un test géant euh, sur des modalités de 4 jours vous avez également l'Islande avec 2500 salariés qui sont concernés dans plusieurs secteurs d'activité la Grande-Bretagne et le cas le plus intéressant c'est le cas japonais avec un gouvernement conservateur qui a mis en place le travail sur quatre jours et on a constaté que la productivité de la filiale de Microsoft dans ce pays passait à 40% une hausse de productivité de 40% mmh,
0: Ça fait réfléchir effectivement. Ça fait
2: réfléchir parce que les salariés sont plus productifs. Ils sont plus concentrés, ils sont plus épanouis dans la relation et le partage entre vie privée
0: et vie professionnelle. Plus impliqués. On sent que vous portez la formule. Alors, je ne sais pas si vous la, la, la vendez à, à vos clients, mais euh, c'est eux qui viennent vers vous vous leur dites Mais observez bien. La, la, alors la... pour
2: certains types de sociétés, donc PME, TPE, euh, et dans les nouvelles, plutôt dans le secteur des nouvelles technologies euh, ou dans les petites sociétés financières taille moyenne oui. parce que d'un point de vue pratique le travail par euh, sur quatre jours avec le roulement euh, est assez compliqué ouais, est parce que un des points négatifs c'est quand même euh, une sorte de, pour certains un du lien social euh, puisque lorsqu'on fait un grand roulement euh, euh, certains salariés ne, ne, pas, se ne se voient pas hum, euh, donc il vrai. faut organiser d'autres événements mais c'est vrai que dans, certains, dans ces secteurs-là il y a des, des, des événements euh, euh, festifs qui permettent de rattraper un petit peu euh...
0: ouais, les soirées rooftop quoi. Ouais, un petit peu oui euh, <rire> quand même vous nous dites euh, c'est très utile les patrons les grandes entreprises commencent à y réfléchir de plus en plus il y a des modèles européens oui. mais on est bien d'accord là je m'adresse à l'avocate on est bien toujours sur 35 heures puisque certains évoquaient quand même la semaine heures. des 32 heures non, mais oui, sur bon. le plan du droit oui, on passe à 32 heures. On est à 32 on heures, payé 35
2: Ça dépend. Ah. Alors, oui. Dans, il est vrai que lorsqu'on on passe par un accord collectif et une négociation mmh. euh, et on arrive dans ces sociétés euh, dans là à garder la rémunération euh, le même niveau de rémunération mais généralement oui il y a une baisse de rémunération euh, qu'on peut rattraper autrement par des bonus et justement à la productivité ça. donc en fait il suffit de, de se trouver une structuration entre durée du travail et rémunération suffisamment euh, maligne
0: pour que tout le monde s'y retrouve. Euh, Mais, ça, donc, ça passe par un accord, on est bien d'accord. Il faut que peut... se, les partenaires sociaux se mettent d'accord avec euh, les le DRH.
2: Alors, il y a trois modalités juridiques. Vous avez soit euh, la possibilité de relever d'un décret, donc de l'appliquer directement, comme c'est le cas dans les banques et dans le transport routier, notamment. D'accord. Euh, vous avez, effectivement, les accords collectifs de branches étendues qui le permettent, certains euh, le permettent, euh, ou des accords d'entreprise, donc, effectivement, une négociation avec les délégués syndicaux ou par application d'un dispositif du Code du travail,
0: voilà. Euh, c'est le débat posé par Martine Aubry, enfin c'est pas pour vous embarquer non, sur non, un mais... débat politique, mais la règle des 35 heures, quand on passait de 39 à 35, c'était que les 4 heures gagnées allaient créer de l'emploi. Oui. Là, euh, bah, on réduit le temps de travail, donc ça veut dire que l'entreprise embauche ou euh, on regarde le même nombre de salariés Alors euh, jusqu'à présent, euh, on n'a pas eu d'embauche, dans ben le oui. cas
2: concerné d'embauche sur des
0: postes indéterminés, à durée indéterminée, plutôt de l'intérim en cas de surcroît d'actifs. C'est ça. Donc on compense par de l'intérim, mais pas de l'embauche nette en CDI, notamment, voire même en CDD. À ce stade, non, pas encore. Après, c'est très récent, hein, comme dispositif. Oui, il ouais, y a, a, a l'expérimentation espagnole qui n'a pas encore rendu sa copie. Aucune. Et voilà. Pour l'instant, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, les premiers chiffres sont plutôt encourageants oui, oui. En, en, en matière de productivité. Myriam de godusson c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Cabinet Franklin, vous êtes avocate spécialiste en, en droit social et en droit du, du travail. Merci de nous avoir éclairés. Merci à nous. On, on fera un débat, d'ailleurs, refera un débat sur cette semaine des 4 jours parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises que vous avez d'ailleurs cité pour certaines d'entre elles qui se sont engagées sur le, le chemin des 4 jours. Euh, on fait une courte pause et on va se tourner vers notre débat, c'est le futur du travail percuté par le numérique, ça touche tous les métiers les avocats, les notaires, l'assurance euh, comment, à quoi va ressembler le, le travail demain, euh, on va faire le point, il y a la génération Z qui challenge euh, il y a les métaverses, évidemment on en parlera sur ce plateau et puis il y a évidemment toute la transformation du numérique qui impacte votre travail on en parle avec mes, mes invités, Juste après la pause. Le cercle RH et le débat de, de Smart Job chaque jour sur ce plateau. Euh, à quoi va ressembler le travail dans 10 ans, 20 ans euh, Est-ce que nous serons, est-ce que vous serez des, des DRH augmentés On met toujours le mot augmenté là depuis quelques mois, euh, avec des outils tech, avec du métaverse. Est-ce que vous auriez un avatar pour faire des recrutements euh, Plus besoin d'humains Toutes ces questions sont, sont posées. Euh, on va parler évidemment des seniors parce que certains sont un peu perdus et un peu dépassés. Puis il y a les jeunes arrivent, qui eux sont connectés, ont leur téléphone, ont leur banque en ligne et font du recrutement et se font recruter en ligne. Tout ça, évidemment, est assez compliqué. On va essayer d'y voir clair avec mes invités. Jérémy Lamery merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Tomorrow Theory et auteur de Metaverse et RH. C'est un livre qui va sortir hein, dans quelques semaines. Euh, C'est ça? Oui. Euh, non, chez, octobre, chez Duno. Chez Duno. Et je sais que vous viendrez nous en parler dans, dans le livre de, de Smart Job. Merci d'être avec nous. Euh, Julien Maloran, vous êtes, euh, vous, professeur en système d'information, co-directeur académique du MetaLab à l'ESSEC. Vous avez une expertise et un regard sur ce, sur ce sujet, on, on vous écoutera évidemment. Et, et puis euh, avec nous, Élodie euh, Gentina. Bonjour Élodie. Vous étiez il y a une quinzaine de jours en, en visio avec nous dans un débat sur la génération Z. Euh, vous êtes euh, associé de professeur à l'ISEG on dit bien J ai,
3: j ai bien dit Exact, ISEG. ISEG, j'ai
0: eu une peur <rire> folle de prononcer ce mot. ISEG uh, yes, School Management, conférencière et spécialiste de cette génération Z, avec ce livre chez Duno, des Z consommateurs ou Z collaborateurs, euh, sorti donc chez Duno et un prochain livre en préparation. Pour octobre 2023. Sur dans la thématique nombre.
3: Manager la génération Z, avec ah, oui, beaucoup de témoignages de DRH dirigeants.
0: Je, je vais m'autoriser à vous poser à, à, à vous la première question, parce que, professeur, vous êtes engagé sur ce, cette question des métaverses, mais. Quand on vous pose la question de manière un peu académique ou journalistique, le, le, le futur du travail, vous, 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 le, vous le regardez comment et vous l'imaginez comment
4: Pluriel, pluriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes ne voient plus du tout la, le, le salariat comme une obligation ou comme une raison d'être. Ça, c'est quelque chose qui ressort de manière très, très criante. Pluriel aussi dans le sens où ils se voient sur euh, différentes technologies, ils ne se voient pas sur une seule et même technologie, ils sont en permanence dans une logique d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est nouveau. Et enfin, ils se voient passer d'une mission à l'autre de manière extrêmement fluide, c'est-à-dire qu'on peut travailler pour un, plusieurs employeurs pendant la même journée. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment nouveau.
0: J'allais y venir, euh, je pose la question et le, et le dit Gentina, ça, ça coule de source, mais ce n'est pas la fin du travail au sens du, de la production d'activité, tertiaire ou industrielle, mais c'est la fin du rapport euh, à un patron, à un rapport, à un lien de subordination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que c'est un peu ça, le, vers, ce, vers ce où on va, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat, la création de son entreprise, plus de liberté
3: Exact. En fait, quand on parle de l'entreprise de demain, on parle d'entreprise apprenante, partageante, l'entreprise archipel. En fait, le manager, le chef devient un manager. Le travail n'est plus au centre de tout. Euh, on peut se poser la question si la notion de métier existera toujours demain. Est-ce qu'on parlera de mission oui. Est-ce que le CDI existera toujours que euh, c'est a... des
0: questions que vous vous posez aussi ah Oui, complètement. En tant, que, en tant que professeur, en tant qu'experte mmh. aussi Bien sûr. Euh, parce que... Quoi, les jeunes viennent percuter ces, ces modèles, ces vieux modèles issus de nos usines, hein, pour le dire simplement.
3: Quand on parle euh, d'engagement ou de loyauté, aujourd'hui, euh, c'est complètement différent. Ils ont un sens à l'engagement qui est différent puisqu'ils sont dans l'instantanéité euh, donc, ils ont une relation future qui est différente. Donc, quand on parle de plan de carrière, ça ne leur parle plus forcément. Ils ne sont pas prêts à attendre 3 ans, 5 ans ou 10 ans pour rester dans la même entreprise pour gravir les échelons.
0: Hmm. Ça, ça m'avait agacé la fois dernière quand vous aviez dit ça. Ce n'est pas de votre faute, mais tout maintenant, tout de suite, avec une forme de prétention et d'exigence, peut-être un petit peu comme ça, surévalué. Non, il n'y a pas un peu comme ça, de, un peu d'exigence un peu, un peu exagérée chez ces jeunes-là Ou ils ont raison tout de suite maintenant On non. se en 68
3: Oui, mais ce n'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ils ne sont pas prêts forcément à faire tous les efforts euh, parce que le travail aujourd'hui ce n'est plus au centre de leur vie ça. Ils sont, il y a d'autres euh, choses. choses exactement euh, c est, c est,
0: ce futur du travail, alors vous vous le portez à travers le, la, la question du, des métaverses qui suscite d'ailleurs un débat, une controverse en fait, des inquiétudes euh, c'est quoi le futur du, du, du travail demain parce que j'évoquais les RH, ils sont en première ligne euh, c'est quoi, c'est du numérique partout, c'est une transformation digitale tous les six mois, c'est du métaverse c'est quoi le monde du travail demain
5: alors déjà pour comprendre quand on parle de futur du travail demain, c'est important de comprendre la place de la compétence demain puisque le travail c'est des tâches productives rémunérées et on ne peut pas être productif sans compétence et donc en fait à côté de mon activité d'entrepreneur, je suis également chercheur en psychologie sociale sur ce sujet, le lien entre compétence et performance et quand on pense du au futur du travail demain on pense à l'économie des compétences avant tout mmh. et donc je reprends la notion de mission voire d'activité donc plus de métier
0: mais vers, vers des fiches de poste à compétences plus des activités voilà.
5: Des, des, des activités et en fait on, on réorganise les compétences pour que ça crée de la valeur à un moment donné donc le digital est en train de changer beaucoup de choses dans les organisations sur la manière dont on produit mais sur la manière dont on travaille aussi et ça ça veut dire que demain on parle des métavers par exemple on aura probablement des personnes immergées dans ces environnements virtuels, ce qui implique de revoir le droit social J'allais venir ouais. euh, mais, euh, mais on aura plein d'autres euh, modalités et notamment on parle d'entreprises euh, fluides de liquid workforce, c'est-à-dire que les salariés vont et viennent mais surtout les collaborateurs de
0: l'entreprise demain sont peut-être plus dehors que dedans euh, Excusez-moi, je, je suis un ancien après tout, euh, c'est un monde effrayant ou c'est le monde qui nous attend Ou est-ce est, que c'est les deux d'ailleurs C'est effrayant et ça nous attend
4: on peut voir le côté positif, c'est un monde en recherche de sens, c'est-à-dire aujourd'hui on a connu cette épidémie qui a bouleversé beaucoup de choses, on a aussi en parallèle tout un tas de technologies qui arrivent à maturité, et je pense qu'aujourd'hui toutes nos relations, on est presque tous d'accord pour dire qu'elles sont digitalement intermédiées. À chaque fois qu'on communique avec quelqu'un, il y a une technologie qui intermédie cette relation. Et ça, on n'y coupe pas, c'est vrai qu'on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Donc ça, aujourd'hui, ça donne énormément un champ des possibles nouveau euh, par rapport à la pluralité, par rapport au fait qu'on peut travailler dans différents endroits du monde sans toujours avoir euh, une obligation d'être dans les frontières de l'entreprise. Et donc ça, en fait, ils voient ça comme une opportunité, une opportunité de changement. Et je pense qu'avant tout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme une évolution. La transformation digitale, elle est en cours, mais c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on a connu le salariat, on a connu le CDI. Aujourd'hui, ce n'est plus considéré comme quelque chose même qui il est souhaitable. Même s'il reste
0: un modèle encore Il reste un modèle majoritaire. Il hein. faut, faut le resituer quand même. Dans... Mais c'est grignoté. Et, et le dit Gentina, sous langue sociologique, pas, pas sous langue technologique, mais euh, c'est ce monde-là qu'attendent les jeunes. Enfin, on n'arrive pas à savoir si c'est la technologie qui a imprégné le cerveau de cette, cette génération Z et ceux qui oui. vont arriver derrière, ou si c'est parce que cette génération pousse vers cette technologie. Vous voyez ce que je veux dire Un peu l'œuf et la poule. Mmh.
3: Pour moi, quand on parle de jeunes, de toute façon, on, on dit que c'est des digital natives. Ils sont nés avec le numérique, ils n'ont connu que ça. Donc ça fait partie intégrante de leur vie. Néanmoins, ils ont besoin de relations authentiques. Moi, je dis, voilà, le smartphone permet d'approfondir une relation, mais la vraie relation, elle se crée dans, dans le réel, à l'école, par la famille, par ce qu'on appelle la socialisation. Et on voit bien, quand ils ont un entretien de recrutement... On les attire via le digital, etc. Mais ils ont besoin d'aller dans l'entreprise et de rencontrer non pas uniquement les RH, mais
0: l'équipe. Oui, pour voir, oui, bien sûr. Le manager, les équipes et ceux avec qui ils vont bosser. Réelle, exactement. Parce que enfin, vous me disiez, sans paraphraser, c'est qu'ils cherchent aussi des copains dans l'entreprise. Non, mais je, je, ça paraît un peu naïf de le dire comme ça, mais quand on rentrait dans une boîte, on allait faire 40 ans dans, sa, dans, dans une entreprise. On n'avait pas cherché un copain, on avait cherché un salaire pour nourrir sa famille. Là, ces jeunes, ils vont chercher du réseau social, du lien social. Enfin, c'est un autre monde. Moi, je vois sourire. Ces jeunes, je recherche... parle comme un vieux. Hein, non, mais c'est
3: ça. En fait, on parle aussi de fidélité. Est-ce qu'ils sont toujours fidèles On dit qu'ils sont zappers, etc. Peut-être qu'on change le terme de fidélité. La fidélité a évolué. Ils sont peut-être moins fidèles à l'entreprise, mais ils sont plus fidèles à leurs collaborateurs qui deviennent leurs copains. Hum. C'est ce qu'on appelle aussi le marketing trip bon. ben, C'est plus
0: la marque en au-dessus, c'est leur, leur équipe. Le réseau. Le réseau. Le réseau, les Donc on en revient
4: au bio numérique. Absolument. Mais, mais la relation humaine reste plus que jamais au centre. Quand on, on parle du digital, de transformation, des fois on a tendance à avoir une, une image déshumanisée de cette société. En fait, je pense que c'est tout sauf vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'humain et la relation, euh, quelle qu'elle soit, de manière parfois complètement déhierarchisée, est au centre de ces, de ces échanges.
0: Un mot sur l'IA, parce que euh, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, à chaque fois qu'on a une relation, il y a une, une intermédiation numérique. L'intelligence artificielle, j'évoquais les métaverses qui est, est, est l'aboutissement, mais il y a déjà l'IA, euh, c'est-à-dire l'utilisation de data, de données compilées, qui fait qu'à un moment donné, l'humain disparaît. Euh, C'est ça le futur du travail, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de métiers qui disent euh, si on veut, rien qu'avec la data, on n'a plus besoin de génération Z, on n'a plus besoin de seniors, on a juste besoin de nourrir la machine. Est-ce que j'exagère je, ou pas
5: Alors, dans un sens, non, mais pas, euh, dis Disons que c'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Dans les tâches qu'on produit au quotidien, on a des tâches qu'on va appeler routinières et des tâches non routinières. Okay. Tâches routinières, celles qu'on fait un peu toujours de la même manière. Finalement, c'est assez facile de finir par les expliquer à une machine et de faire en sorte qu'une machine les fasse à notre place. Mmh. Et la Mais ça, c'est confortable. La machine le coup. Les fera mieux. Ouais. Euh, c'est ce qui se passe. C'est ce qui a commencé à se passer avec la révolution industrielle. Où on parlait pas d'IA, on parlait de mécanisation. Mais depuis les années 70, c'est ce ouais. qui commence à arriver sur l'école blanche avec la digitalisation et sur tout un tas d'autres tâches routinières, notamment manuelles. De plus en plus, le sujet de l'IA, qu'on appelle le l'IA forte, c'est de commencer à gérer les tâches non routinières. C'est-à-dire nous, quand on s'adapte pour faire quelque chose, la vraie intelligence on a notre cerveau, oui. la vraie intelligence, ah, la oui. capacité à s'adapter. La promesse de l'IA demain, c'est d'arriver à faire ça. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des algorithmes émerger capables de produire des contenus extrêmement réflexifs, que ce soit des textes ou des images. Dans les médias, hein, les journaux pense en entiers, algorithme GPT3 ou euh, l'algorithme d'Ali. Oui. On regarde le Washington Post qui écrit, je crois, 10 à 20 de oui. ses articles par une IA. Donc on voit aujourd'hui en fait que les algorithmes peur, hein. commencent à, à produire certaines tâches non routinières mais à faible complexité. bon quand une IA commence à gagner un concours d'œuvres d'art, là, on se dit euh, il se passe quand même quelque chose. En revanche, derrière, il y a quand même des humains pour paramétrer tout ça. C'est vrai. vrai. Euh, et, et Tout le monde fait, ne pourra pas devenir informaticien ne, ou développeur. Ça ne détruit pas le travail, ça le déplace. C'est ce qui se passe à chaque fois dans chaque révolution. Le vrai sujet, c'est à quelle vitesse notre société est capable d'accompagner les gens vers ce déplacement de compétences. Euh, ces jeunes
0: et, et, et l'expertise que vous avez, on a quand même soulevé deux sujets. Alors le métavers, j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais vous entendre aussi, parce que quel est le rapport de ces jeunes générations Z dans le métavers C'est-à-dire l'idée d'avoir un avatar et de vivre dans un monde virtuel. Euh, ça, c'est un premier sujet. Puis le deuxième, c'est quand même le modèle éducatif et le modèle du travail. Le modèle éducatif n'est plus du tout adapté à ce qu'on nous décrit sur le plateau. Enfin, c'est-à-dire, on est encore dans des modèles classiques et on nous dit que c'est des sommes de compétences qui vont faire la qualité d'un collaborateur. Enfin, je veux dire, ça colle plus.
3: C'est clair qu'on peut se poser la question aussi du rôle de l'école, bah oui. euh, de l'éducation nationale. Et quand on pose euh, la question euh, à ces jeunes, est-ce que tu crois encore en l'école 34% disent oui. Et en entreprise, ils disent, je vais plutôt apprendre de l'entreprise à 56%. C'est ça. Euh, donc en fait, quand, tout à l'heure, euh, Jérémy le disait, on est dans une société fluide. On apprend au-delà des frontières de l'école. On doit vraiment se questionner sur... Quelle doit être notre méthode d'apprentissage Développer l'esprit critique, la connexion, la coopération, euh, les apprendre aussi hein, sur la digitalisation, la programmation des plus jeunes âges, etc. Euh, 65% des élèves de CE2 ne savent pas enfin, encore ouais. quels métiers ils exerceront ouais. demain, puisque les métiers n'existent pas encore tous. Ouais, C'est tous les métiers qu'on n'a pas encore inventés.
0: C est, c est la question du droit du travail. Elle est, elle est clairement posée Alors, il n'y a pas d'avocat sur ce plateau mais on voit bien que le métaverse pose ses questions je fais une réunion métaverse d'un niveau incroyable mais je suis en métaverse est-ce que je suis en train de travailler est-ce que c'est mon avatar qui travaille enfin toutes ces questions-là sont posées c'est ça le futur du travail aussi c'est une forme de dérégulation je dirais des modèles du 20 siècle
4: dérégulation je sais pas mais en tout cas c'est un
0: mot politique hein, quand on dit déréguler
4: l'idée véritablement est là c'est à dire qu'il faut réinventer un cadre du travail, il faut réinventer un, même peut-être un cadre constitutionnel qui oui, permet oui. de comprendre comment est-ce qu'on va gérer son avatar comment est-ce qu'on va gérer les données issues de son avatar parce que là on, on, est, on est face à une une nouvelle forme de données. On parle des données qui sont générées par les utilisateurs. Exactement. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont nouvelles. Aujourd'hui, le cadre, à la fois du travail, mais même régulationnel au sens-là, je n'ai pas prêt pour ça. Hum. Mais on commence à voir des avocats qui, qui se concentrent sur les NFT, sur ces, tous ces, ouais. ces, ces sujets de. Il y a des enjeux de droit. Bon. Comme et, le dit exemple, et, et, et Julien.
3: Si on parle aussi de ça, on peut parler aussi du contrat d'exclusivité. Hum. Est-ce qu'une entreprise doit encore imposer un contrat d'exclusivité, sachant qu'un euh, bah ouais. quart des actifs exercent une deuxième activité rémunérée Oui hey.
0: Et qu'on yes. encourage d'ailleurs à ça. Hein. Exactement. Ouais, cette question d'exclusivité. De l'exclusivité, elle, elle, elle jours, tombe. Ou jours,
3: un jour, comme Welcome to the Jungle, le mercredi ou le vendredi, les, notre, les collaborateurs ne travaillent pas, ils ont un jour off pour faire autre chose.
0: Et, et Welcome to the Jungle est quand même beaucoup cité aujourd'hui dans notre émission, parce que l'avocate qui est venue juste avant de parler de la semaine des 4 jours évoquait le modèle Welcome to the Jungle. Euh, le métaverse pour les RH, pour juste le, le rendre focus, parce qu'on voit qu'il y a un côté ludique, on a son, son avatar, on se balade, tout ça est sympathique. Pour les RH, utile ou pas Parce qu'il y a des RH qui nous disent... Après tout, c'est peut-être plus simple de faire du recrutement sur Metaverse. Ça casse les barrières, on est moins angoissé, c'est l'avatar qui parle. Vous y croyez ou pas, comme outil de recrutement Déjà, il faut qu'on soit clair
5: sur la notion de Metaverse. Le
0: vrai Metaverse. Hein. Le
5: Metaverse, aujourd'hui, n'existe pas. Bon, c'est pas parce qu'on met des lunettes de réalité virtuelle qu'on est dans un métavers. Dans un méta derrière la notion de métavers, on va pas rentrer dans le détail là, mais il y a de nombreux principes autour de la décentralisation de certains actifs, autour du niveau d'immersivité, de fidélité visuelle. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. Euh, on peut et puis en plus euh, quitte à promouvoir un concept de métavers autant qu'il soit acceptable. Aujourd'hui, on va parler de plateformes de réalité virtuelle. D'accord. On peut parler de l'exemple de Carrefour qui a cherché à attirer des talents du, de la data Tout à dans fait. un environnement virtuel euh, sur sur Sandbox. On peut parler. Euh, ça a de marché d'ailleurs. Expérience. Alors ça a marché, mais. Moi je relativise, c'est-à-dire bravo à Carrefour d'avoir entrepris ça Il y avait quand même, avait quand même le, le, le PDG Bompard Qui était là devant les 30 étudiants C'est-à-dire hors métavers, est-ce qu'ils n'auraient pas eu le même résultat Là actuellement ils ont 7 candidats En processus de recrutement sur les 30 Qu'ils ont rencontrés qu rencontré en mai et Sur une, une, une
0: filière métavers Donc, est, est... Non, data Data.
5: Hein. data. C'est-à-dire enfin, le l'environnement virtuel Était un prétexte pour attirer un les gens Et leur dire c'est un peu innovant c'est un peu innovant mais cet environnement virtuel quand on le regarde était similaire à ce que Second Life faisait en 2004 d'accord donc finalement pas si innovant que non, ça en fait l'environnement virtuel n'était pas du tout innovant ce qui était innovant, c'est de dire un PDG se déplace dedans, parce qu'à l'époque de Second Life, c'était plus des forums virtuels,
0: des ouais, choses bien. comme ça. Là, c'était quelque chose de très VIP. Vous qui avez un regard à la fois d'expert et de chef d'entreprise, est-ce que c'est -ce est utile pour le RH d'avoir ces outils métaverses Parce qu'ils sont très sollicités, les RH, quand même, en ce moment, par tous les outils numériques. Hein. Il n'y a, a pas une journée, ils n'ont pas un appel mm -hmm. pour le bon logiciel, la, la plateforme SaaS, euh, le fait d'avoir des outils aussi pour traquer les salariés, pour voir s'ils ne vont pas partir. Mm. Euh, enfin, c'est quand même un vrai sujet, ça, quand même. Hein. Oui. Euh, qui vient contredire d'ailleurs tout le débat qu'on a sur la liberté et les entreprises fluides parce qu'il y a quand même des boîtes qui traquent les salariés bien
5: sûr, après on a, on a quand même en, en France et en Europe des protections quelques règles Voilà, certaines, certaines protections qui nous évitent des, des grosses, grosses dérives il y a encore des améliorations à faire et des cadres éthiques à poser euh, mais euh, si on revient sur le sujet du, du métavers de la réalité virtuelle, on a trois grands usages auxquels on peut penser la marque employeur c'est-à-dire faire oui. de la pub là où sont les gens pour l'instant ils n'y sont pas c'est pour ça que je dis que le les un peu. Pourrait, euh, relativiser. Hum. Oui, mais c'est parce qu'ils prennent le sujet en avance de phase, mais les gens ne sont pas encore dedans. Hum. Les gens, les, fin, au niveau mondial, on doit avoir 2 millions d'utilisateurs de, du, de, quotidiens des environnements virtuels qui existent, sandbox, des centrales principalement. Donc, ça reste encore très très faible. Juste Julien, vous, vous en
0: pensez quoi de ce métaverse Avec le regard de l'expert que, que vous avez, euh, c'est un outil RH ça peut devenir un outil RH
4: Ça peut le devenir, aujourd'hui ça ne l'est pas. Aujourd'hui, on a, eu, on a eu un appel d'air médiatique extraordinaire lors de oui. ces derniers mois, principalement avec l'annonce de Meta. Aujourd'hui, en termes d'infrastructures, d'outils, on n'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'on on imagine communément autour de, de ces technologies. Ce, ce Donc il rappel... va falloir créer ce, cela.
5: Ce que rappelle Gartner hein, dans son Hype Cycle, qui montre les tendances technologiques, Gartner dit que le métaverse c'est pour dans 10 ans au moins.
4: D'accord,
0: on a un petit peu. Mais euh, votre génération Z sur la tech vous nous avez dit qu'ils étaient digital natifs, c'est vrai. Moi, j'ai eu des études sur ce plateau où ils nous disaient « Les jeunes se débrouillent pas mal pour aller voir TikTok et les, et les plateformes et ainsi de suite, ça, ils le font très bien. » Mais dès qu'il faut un tout petit peu creuser un peu plus en fond la gestion informatique, et un... en fait, ils n'ont pas vraiment de compétences. Non, en fait, ils... Vous enfin, voyez ce que je veux dire enfin, Ils savent surfer sur leur iPhone, quoi.
3: Ils savent chercher de l'information de manière très rapide. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ont ce fonctionnement-là dans leur cerveau, dans leur manière de réfléchir, c'est de l'instantanéité. Ils sont très créatifs. Ils aiment bien créer des vidéos, c'est pourquoi TikTok fonctionne très bien. Euh, et ils ont besoin d'être tout le temps connectés, donc ils vont utiliser leur smartphone oui, c pour être avec leurs copains, etc. Mais par contre, prendre du recul sur l'information, ouais, ça, ouais. ça c'est plus difficile. Hum. Avoir, développer l'esprit critique, c'est plus compliqué.
0: Je, je vois réagir un, un dernier mot parce que oui. c'est attention, euh, être bon sur TikTok et sur Instagram, ça ne veut pas dire qu'on est un, un
4: bon euh, non, informaticien. Non, non. Hein. En tant qu'école, on est en train de se former à ces nouveaux ah métiers. Oui. On est vraiment en train de... De plus en plus, on voit des gens qui sont même intéressés par la data. Nous, on a des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, Data Science and Business Analytics, où véritablement, là, les gens veulent être à la fois des managers et aussi des ingénieurs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et sur lequel il y a un véritable appel d'air en termes d'intérêt sur ces formations. Mais mm -hmm. c'est en train de se mettre en place et ça, met, ça se met à l'échelle du bachelor, de master et autres. Mais on ne va pas former des, des, des populations extrêmement larges. Il va falloir étendre ses compétences, faire des soft skills, pas simplement des, les, les compétences d'ingénieur.
0: Merci à vous, merci Elodie d'être venue sur notre plateau avec ce livre qui va sortir en 2023 euh, et puis euh, ce livre chez Duno qu'on peut se procurer sur cette génération Z euh, du collaborateur.
3: Du Z consommateur au Z collaborateur. C'est une approche, je comprends les jeunes dans la société et comprendre leurs caractéristiques dans la société permettra justement de, de prédire qui ils sont et comment ils seront dans le rapport au travail et dans l'entreprise à
0: suivre parce que c'est un sujet important on parle beaucoup aussi des de cette génération Z sur le plateau Jéré, Jérémy Lamry merci CEO de Tomorrow Theory et auteur de et RH il est disponible dans quelques semaines chez chez Dunod. et vous viendrez nous, nous en parler puis Julien Malorand merci d'avoir répondu à notre invitation professeur en système d'information co-directeur académique du MetaLab à l'ESSEC j'accélère un peu parce que nous sommes en retard euh, merci à vous trois et on va continuer à creuser ce sujet euh, régulièrement pour essayer de savoir comment les choses évoluent on termine par fenêtre sur l'emploi on parle de l'immobilier c'est plus classique vous allez voir c'est assez innovant on en parle avec justement la, la créatrice de white bird on termine par fenêtre sur l'emploi on parle en recrutement on va parler aussi peut-être d'un nouveau concept une nouvelle approche autour de, de l'immobilier des métiers de la gestion immobilière qui recrute, on va en parler dans quelques instants, et on en parle avec Delphine Merle. Bonjour Delphine, Bonjour. vous êtes cofondatrice de White Bird, qui est un très très joli titre de, de, de nom d'entreprise qui donne effectivement une espèce d'élan, comme ça l'oiseau qui, qui s'envole. Alors vous avez eu un, une grande partie de votre carrière, toute votre carrière d'ailleurs dans, dans l'immobilier, on est d'accord. Exactement. Euh, une immobile. Euh, puis ensuite vous avez vous-même, vous êtes devenu vous-même votre White Bird, vous avez créé votre entreprise, celle-ci White Bird 2020. Euh, la gestion du patrimoine ou la gestion immobilière, pour le dire en mots un peu crus, euh, c'est vous gérez euh, des syndics, vous gérez euh, des bailleurs, vous gérez la vie. Et quand on a tous été propriétaires et qu'on l'est, quand on a la chance de l'être, on voit ce que c'est. C'est quand même un métier qui n'est pas facile.
6: Alors c'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier qui est extrêmement intéressant. Et quand il est bien opéré, c'est un métier qui est passionnant et en fait au travers duquel on a un vrai impact sur la vie des gens. Et, euh, et donc c'est un métier qui finalement. Quand on creuse, est très valorisant.
0: Euh, Disons-le tout de suite, c'est un secteur qui est en manque de main-d'œuvre. Exactement. Euh, là, vous avez 50 collaborateurs chez Whitebird. J'imagine que vous êtes à la recherche de collaborateurs. Vous ne trouvez pas. On a, un on a eu un débat il y a quelques minutes sur la notion de métier et de compétences. J'ai le sentiment que dans ces métiers, on cherche plutôt des compétences
6: tout à fait, c'est un métier qui finalement euh, couvre une palette euh, très large. Un bon gestionnaire euh, en syndic euh, doit savoir euh, comprendre la comptabilité, comprendre énormément d'aspects juridiques, euh, avoir aussi beaucoup d'aisance relationnelle, puisqu'on gère des copropriétaires, la vie en communauté. Vous
0: souriez parce que c'est plus que de l'aisance relationnelle, euh, c'est de la psychologie. Presque, parfois oui. Voilà. Donc, euh,
6: parfois on en, on en est là. Euh, et en fait, c'est un métier dans lequel on est un vrai chef d'orchestre et donc euh, c'est donc un métier dans lequel on doit aussi pouvoir comprendre des, des travaux, piloter des travaux mmh. au sens organisé, hein, on n'est pas... Mmh. pas euh, Trouver on pas les, les voilà. bons Exactement.
0: artisans ou les entreprises qui le feront
6: Exactement, et puis et, et s'assurer que finalement la, la solution proposée par les entreprises est la bonne pour l'immeuble dans le cadre d'une stratégie euh, patrimoniale qu'on qu qu dresse avec la copropriété euh, sur, sur le long terme.
0: Il y a en fait deux visages au métier que vous recherchez. Il y a une facette technique, il faut avoir des compétences techniques, et vous le redites, mais c'est important, il faut des compétences humaines, parce que quand on fait des réunions de copro et que, et que euh, et bien Whitebird a ses représentants, il faut être quoi, dans une posture d'écoute, il faut être euh, autoritaire, il faut savoir imposer. C'est quoi les qualités des soft skills de celui qui est autour de la table et qui a les 40 euh, propriétaires en face qui ne sont jamais contents en général
6: Tout à fait. si quand même, parfois, ils sont contents. Ils sont contents quand euh, même. On arrive Avec... à ce qu'ils soient contents. Voilà, vous, vous les
0: rendez contents à la fin.
6: Oui, alors c'est vrai que l'écoute, vous l'avez mentionné, c'est effectivement très important. Alors je ne dirais pas autoritaire, mais je dirais de la fermeté, puisqu'effectivement, il faut animer ces, ces réunions. Euh, c'est un peu l'organe, enfin, l'Assemblée générale de copropriété. Oui. Il y a beaucoup de gens qui appréhendent ça, qui trouvent ça très pénible. <rire> Mais quand c'est bien mené, c'est vraiment un moment où en fait... Euh, d'échange Voilà, d'échange et, et finalement on construit la, la, la stratégie euh, de, de, de l'immeuble pour, pour une année. Donc c'est un moment important et quand c'est bien préparé, qu'il y a eu un travail tout au long de l'année, finalement c'est un, un moment qui peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense euh, et plus agréable.
0: Oui c'est ça, parce que c'est pas toujours un moment très agréable. J'ai des souvenirs qui sont un peu, un peu douloureux. Euh, quand même l'enjeu climatique, énergétique, parce que vous avez un rôle très important, Combien de, de bailleurs, combien de clients vous avez là aujourd'hui dans votre portefeuille
6: Alors en syndic, euh, on a presque 9000 copropriétaires, euh, on a un peu moins de 1000 clients bailleurs, c'est-à-dire des, des propriétaires qui nous ont donné en gestion leurs biens, donc un studio, un appartement, euh, etc. Et on a également un volet euh, pour les investisseurs institutionnels.
0: Pour investir et bien investir euh, en résidentiel. Hein.
6: En résidentiel et, euh, et pour les professionnels, on fait euh, toutes classes actives Donc, on gère aussi euh, du commerce, un peu de bureau, de la
0: logistique. Oui, donc, voit enfin, que vous avez élargi la, la, la palette. Euh, les enjeux environnementaux, climatiques, dans les syndics de CoPro oui. et même dans la gestion directe que vous avez, oui. vous avez quand même votre mot à dire. Enfin, vous êtes quand même quelqu'un qui pouvait dire, écoutez, là, en l'état actuel, l'immeuble que vous avez, je... c'est pas possible. Il n'est plus aux normes.
6: On est tout à fait d'accord et d'ailleurs. Ça c'est euh,
0: compliqué aussi à dire. Hein. Quelques
6: années, on proposait systématiquement euh, les diagnostics énergétiques, mais en fait, on se rendait compte que très 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 peu de copropriétés votaient euh, ces diagnostics énergétiques. Donc, euh, effectivement, la réglementation est venue euh, bah là, durcir un petit peu tout ça. Là, ça et, se et, durcit là, oui. ce, qui est, ce qui est très bien, puisque en fait, à un moment, il faut quand même poser un diagnostic, euh, puisqu'on a certains, certains immeubles qui, qui effectivement sont, sont, sont bien, euh, d'un point de vue,
4: et qui euh, sont mais d'autres qui sont
6: normes. catastrophiques. Mais il faut, en, encore faut-il le savoir. Alors, on a évidemment. Des des intuitions donc nous notre rôle c'est vraiment euh, déjà de poser un diagnostic et je crois que ça c'est très important euh, puisqu'en fait euh, les plans d'action qu'on doit, qu doit bâtir avec, avec les sachants avec les entreprises qui sont spécialisées euh, dans ces travaux là euh, d'abord il faut savoir ce qu'on a envie de faire et est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions
0: en quelques mots parce qu'on n'a plus beaucoup de temps vous, vous cherchez combien de collaborateurs c'est l'occasion de faire passer le message
6: alors on cherche on cherche le temps des collaborateurs puisqu'on a la chance de, de, de grossir assez régulièrement euh, donc on cherche des gestionnaires en gestion locative en syndic alors surtout venez c est, c est, franchement c'est un métier canon non mais ça, ça est ridicule mais est génial. Je, je le dis parce que c'est un métier fantastique donc euh, pour ouais, et voilà. très varié et, et très varié donc euh, n'hésitez pas on cherche des comptables et aussi euh, des, des ce qu'on appelle les csm donc c'est nous on a organisé comme ça on a des centres de gestion de la relation client c'est ça et ça c'est très important parce que dans notre métier il y a à la fois des sujets extrêmement stratégique et puis il y a plein de petits sujets euh, qu'il faut traiter. Merci
0: de nous avoir transmis Votre passion de ce métier Nous avoir donné envie De pousser la porte De White Bird Delphine Mer. Merci cofondatrice De White Bird euh, Merci de nous avoir rendu visite euh, C'est la gestion immobilière Et c'est un métier passionnant Exactement. Voilà. Merci de nous avoir rendu visite Merci C'est la fin de notre émission Je vais ne vais pas perdre de temps Merci à toute l'équipe Qui m'accompagne évidemment Chaque jour Merci à, à Romain euh, Qui faisait son grand retour dans, dans Smart Job Merci à Héloïse Pour le, le son Et merci à Nicolas Jucha Qui me parlait dans l'oreillette Et merci à Carla Pour l'accueil invité Merci à vous Pour votre fidélité et pour tous vos messages, je vous dis bah, demain. Bye bye.